0: Vor einigen Wochen ist ein riesiger Vulkan auf der Kanarischen Insel La Palma ausgebrochen und hat hunderte Häuser zerstört. Um 7 ist zum Glück niemand gekommen, meines Wissens nach. Aber ein ganz anderer Fact, den wollen wir heute im Zusammenhang mit diesem Vulkanausbruch in diesem Video betrachten. Nämlich, es wurden 33 Hektar Land neu geschaffen durch diesen Vulkanausbruch. Und ihr habt mich gefragt, hey, wem gehört eigentlich das Land? Wem gehört das Land, wenn ein Vulkan ausbricht und ins Meer fließt und dadurch eben viel neues Land vorhanden ist? Das wollen wir uns mal näher anschauen, ist äh, komplizierter gewesen, als ich dachte. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und das war eine verrückte Frage, die kam von euch. Ihr wolltet wissen, wie sieht es aus mit dem neuen Land? 33 Hektar, das sind immerhin äh, 47 Fußballfelder, die dann neu entstanden sind. Wir schauen mal rein, wie sowas aussieht, wenn ein Vulkan ausbricht. Da hinten seht ihr den Vulkan. Und hier fließt das neue Land ins Meer und schafft eben, äh, beziehungsweise heiße, 1000 Grad heiße, Gestein fließt ins Meer und schafft damit 47 neue Fußballfelder Land. Und die Frage ist, wem gehört dieses Land, was da neu entstanden ist? Also riesigste Mengen eben und das kann ja einen gewissen Wert haben. Letztlich ist das ja erstmal ein tolles Meergrundstück, was da entstanden ist. Und wir haben hier drei verschiedene Lösungsansätze, wie man herangehen kann, wem so neu geschaffenes Land durch so einen Vulkanausbruch gehört. Erstens, die Meere, die sind äh, schon immer umstritten gewesen. Warum? Weil man dort fischen kann, man findet dort Bodenschätze, also Ölvorkommen und die Seewege, die müssen geschützt werden oder die wollen sich alle sichern. Deswegen gibt es seit dem 17. Jahrhundert eine sogenannte Drei-Meilen-Zone. Gewässer, die sich innerhalb von drei Seemeilen vor der Küste eines Staates und äh, La Palma gehört ja zum Staat Spanien gehören. Das sind äh, 1,85 Kilometer, eine Seemeile, also roundabout sechs Kilometer. Das war so die Länge äh, eines Kanonenschusses. Die äh, gehören noch zum Staat. Also immerhin konnten die es schon so weit schießen, die Kanonen, drei Seemeilen. Fand ich ja auch schon interessant. Auf alle Fälle dachte man damals im 17. Jahrhundert, naja, wenn ein Kanonenschuss so weit kommt, dann ist die Überlegung, die Souveränität, die territoriale Souveränität eines Staates endet dort, wo die Kraft der Waffen endet. Also man konnte sich vorstellen, ja, das ist so das, wo wir eine Kanone abschießen können. Aber das ähm, ist dann so ein bisschen ausgeweitet worden. 1921 beanspruchte die Sowjetunion eine Ausdehnung der Drei-Meilen-Zone auf zwei, zwölf Seemeilen. Es folgten andere Staaten, Island, Dänemark für die Fahre- Inseln und äh, für eine Fischereigrenze. So, dann gab es Seerechtskonferenzen und da gab es erst keine Einigung und dann erst im Seerechtsübereinkommen von 1982 wurde festgelegt, Küstenstaaten haben das Recht, ihre Hoheitsgewässer bis zu zwölf Seemeilen auszudehnen. Also guckt man sich jetzt die äh, Insel La Palma an, die Landzunge, die ist äh, 33 Hektar, die ist ins Meer geflossen. Äh, Die zwölf Seemeilen sind roundabout 22 Kilometer, die 33 Hektar sind gerade mal ein Quadratkilometer, also insofern alles noch voll im Wasser, was Spanien gehört, dann löst man sozusagen über das Wasser und sagt, ja, das Wasser gehört zu Spanien, deswegen gehört jetzt auch das neue Land Spanien. Übrigens, äh, zum Glück gab es keine Toten oder Verletzten äh, bei dieser äh, Vulkanausbruch, äh, aber es kann sich ja für euch trotzdem gelohnt haben, in der Vergangenheit eine Versicherung gegen sowas abgeschlossen zu haben, zum Beispiel eine Lebensversicherung und jetzt, und da bin ich wahrscheinlich der Meister der Überleitung, äh, äh, wollte die Lebensversicherung nicht mehr haben, wir sagen euch wie ihr eure Lebensversicherungsbeiträge zurückbekommt. Hier unten checken wir es für euch. Der BGH hat gesagt, ihr könnt nahezu jeden Lebensversicherungsvertrag widerrufen. Und wir haben uns einen guten Partner gesucht, HelpCheck. Die können euch das ausrechnen und holen in der Regel im Schnitt 10.000 Euro zurück. Checkt es unten aus in der Caption. Nummer 2, wie wir uns herleiten, wem das neue Land gehört. Ein Vergleich mit neu entstehenden Inseln. Gucken wir mal an, was da denn wiederum ist. Es gibt immer wieder auf der Welt neue, unentdeckte Inseln. Vor, noch vor 58 Jahren brach 30 Kilometer vor der Südküste Islands ein Vulkan aus. Der befand sich 120 Meter unter der Wasseroberfläche. Wasserdampf stieg hoch, Lavafontänen schossen raus und nach wenigen Stunden schon gab es eine Rauchsäule von vier Kilometern und es türmten sich die Lavamassen und es bildete sich einen Tag später eine Insel. Die 10 Meter hoch war. Also nach einem Tag hat man plötzlich eine Insel. Am 14. November 1963 entstand die Insel Surtsey. Und einige Inseln sind eben so entstanden. Hawaii ist so ein Beispiel dafür. Ich selbst war jetzt in den Sommerferien in Santorini. Das ist auch sehr beeindruckend, weil da sieht man sozusagen den Vulkankrater obendrauf, auf dem lebt man. Und innen drin ist quasi das Meer. Also insofern kann das durchaus sein. Vulkantätigkeiten unter Wasser und plötzlich haben wir eine neue Insel. Aber wem gehört die neue Insel? Nicht unbedingt ihrem Entdecker. Privatpersonen, die können nicht einfach so Privateigentum an entdeckten Land, Massen haben. Ähm, Die Insel kann zum Beispiel von einem Staat in Besitz genommen werden, von seinen Organen, also der Armee, der Polizei oder Beamten. Und ich habe ja letztens mal einen einen Film dazu gemacht, ein YouTube-Video dazu gemacht, ob man eine einen Staat gründen kann, indem man eine Insel auf hoher See entdeckt oder aufschüttet. Und theoretisch geht das, aber die Schwierigkeiten dabei habe ich euch gezeigt. Also, in der Regel wird es so sein, dass man... ein Staat hat, der dann diese Insel besetzt, ja, also wenn das auf hoher See ist, könnte, gehört hier erstmal niemanden und einer könnte da sich als allererstes draufsetzen und sagen, das ist jetzt unsers, aber eine Privatperson könnte sich jetzt nicht diese Insel schnappen, aber eine Privatperson könnte eventuell einen Staat darauf ausrufen, aber nur rein theoretisch, ist nicht ganz easy, habe ich in dem entsprechenden YouTube-Video, das zeige ich euch am Ende nochmal, äh, auch, entspr- darf ich eine Insel ausrufen, eins meiner erfolgreichsten YouTube-Videos sogar, äh, darf ich einen Staat gründen auf einer Insel, die ich aufgestellt habe, war nicht nicht ganz easy, aber theoretisch möglich. Gucken wir uns die Insel Surtsey an in, ähm, in, Is- äh, in Island oder vor der Küste von Island. Da ist dann ein französischer Journalist draufgefahren und hat nach, äh, die hielten sich eine Viertelstunde drauf aus und haben gesagt, so das ist jetzt die Hoheitsgewalt Frankreichs. Wir waren die ersten, die auf der Insel waren, ist äh, Frankreich. Die isländischen Behörden wehrten sich sofort und sagten, Surtsey liegt in isländischen Hoheitsgewässern. Hoheitsgewässer sind nicht die eben gesagten Küstengewässer, Küstengewässer war die zwei Seelmeile. Hoheitsgewässer gehen viel weiter, ähm, die Küstengewässer, da gilt sozusagen das ausschließliche Recht des Staates, Staatsgewalt, aber Hoheitsgewässer sind viel weiter, ähm, das ist die sogenannte Anschlusszone, die sich an das Küstengewässer, die zwölf Meilen, befindet und in der kann man Hoheitsrechte beanspruchen und deswegen konnte Island die hier beansprechen. Übrigens Side-Fact am Rande, Cersei wird gerade durch Wellen, Regen, Wind wieder abgetragen und die Hälfte der Insel ist auch schon wieder weg. Sie wird in 150 Jahren genau da wieder landen, wo sie auch äh, herkam, nämlich im Wasser verschwinden. Also so richtig viel Zeit hat man nicht, sich da niederzulassen, jedenfalls nicht viele Generationen. Wie sieht das aus mit der Landzunge auf Palma? Naja, da ist natürlich keine komplett neu entstandene Insel passiert, ähm, denn diese Landzunge dockt ja ein bisschen an, noch an La Palma selbst Und wenn man den Vergleich aber trotzdem mal anstellt, wird man zum Ergebnis kommen, auch dann gehört es zu Spanien. Denn genauso wie Cersei ist das natürlich noch im Hoheitsgebiet des Staates. Und egal, wer jetzt diese neuen Lavamassen entdeckt, kann der dort nicht äh, entsprechend das Land ausrufen. Letzte rechtliche Einordnung, wie wir diese Lavamassen jetzt irgendwie auf irgendeinen Menschen verteilt bekommen oder irgendein Land verteilt bekommen, ist, dass die Landzunge kein neues Land ist, sondern einfach La Palma. Warum ist das La Palma? Äh, Denn dann ist hier gar kein neues Gebiet entstanden im engeren Sinne, sondern ähm, es ist einfach nur eine Veränderung der Größe und der Form der Insel La Palma. Und dafür spricht, dass es aus naturwissenschaftlicher Sicht ja ganz klar ist, dass sich Landesgrenzen immer mal wieder verändern. Flüsse fließen irgendwie anders oder selbst Gletscher schmelzen ab. Da gab es doch auch mal sowas, dass da, dass sich dadurch Landesgrenzen verändert haben und, und zwar um viele Meter verändert haben. Und die Küstenbereiche von La Palma, die haben in den letzten 100 Jahren sich auch ganz ordentlich verändert. So wie bei Bersetsee, die Insel, die jetzt bald weg sein wird in 150 Jahren. Und da wird man natürlich Dafür zu kommen, dass diese Küstenveränderungen dann auch den Staat verändern. Und das habe ich euch auch rausgesucht. Ich hatte mir das internationale, so ein Freak sind wir da natürlich auch, das internationale Seerechtsübereinkommen abgeguckt abge- äh, oder angeschaut. Da gibt es Artikel 7. Und ähm, da wird ge- erklärt, was Basislinien sind. Von diesen Basislinien um Länder wird berechnet diese zwölf Seemeilen. Aber ganz spannendes Artikel 7 Absatz 2. Äh, da wird, äh, heißt es, wo wegen eines Deltas oder anderer natürlicher Gegebenheiten die Küstenlinie sehr veränderlich ist, können die geeigneten Punkte für diese Basislinie auf der am weitesten Seewärts verlaufenden Niedrigwasserlinie gewählt werden. Diese geraden Basislinien bleiben ungeachtet eines späteren Rückgangs des Niedrigwassers so lange gültig bis sie vom Küstenstaat ähm, in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen geändert werden. Also da hat man geregelt, diese Basislinien sind unveränderlich. Das steht in Artikel 7 drin, also gewisse Basislinien, von denen dann ausgerechnet wird, wo ein ba- äh, Land endet, ja? ähm, die sind unveränderlich. Und im Umkehrschluss heißt das, dass aber alle anderen Basislinien von denen eben diese zwölf Seemeilen ausgemessen werden, die Hoheitslinien, veränderlich sind. Und das ist hier passiert. Das ist die wohl einleuchtendste Lösung. Die die Lavamassen haben La Palma so verändert, dass die Basislinie, die dort gezogen worden ist, eben entsprechend rausgeschoben worden ist und wir jetzt eine Anpassung der Basislinie haben, von von der aus alles andere gemessen wird und es bleibt eben La Palma und die können jetzt... ähm, Dort, die Insel kann dann eben sagen, was passieren soll mit dem Land. Sie könnten es verkaufen an irgendwelche Privatpersonen und könnten da selber jetzt meinetwegen, keine Ahnung, was man damit machen kann, ob man ein Rathaus draufsetzen kann, vermutlich nicht. Vermutlich wird das auch jetzt nicht ganz so wertvoller Grund und Boden sein. Und insofern ist das allerdings die logischste Lösung. La Palma ist einfach verlängert worden. Damit möchte ich zum Ende kommen und euch bitten, gerne ein Abo abzuschließen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Ich habe hier noch zwei Videos für euch im Angebot. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt und uns mit einem, äh, mit einem Daumen hoch belohnt, falls euch diese Lösung gefallen hat. Ähm, selbst wenn es ein bisschen auf der Hand lag, war es aber ganz schön schwer, die herzuleiten. Jedenfalls hat das uns einiges an Mühe gekostet. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss und bis dahin.